0: Alves Verdão, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast hoje nesse jogo extremamente agoniante né? do Palmeiras contra o São Paulo segundo tempo inteiro com um jogador a mais, até nos últimos 10 minutos ali tendo dois jogadores a mais e, e martelando e tendo chances e a bola simplesmente não entrou é claro que tem muita coisa para a gente comentar, para a gente refletir sobre o momento do time, sobre o desempenho do Palmeiras e para isso eu vou ter a ajuda do meu amigo Lucas Vichiato que vai brilhantar aqui o podcast junto com a gente. Tudo
1: certo, Luca? Fala, Cis, pessoal que tá nos ouvindo, tudo certo. Esse jogo foi meio, meio complexo, né? Eu acho que eu perdi uns 15 anos de expectativa de vida. Não pela atuação ruim, necessariamente, mas porque foi um jogo que, justamente como você falou, a gente ficou martelando, martelando. Boa parte do, do jogo com um jogador a mais e, mesmo assim, é, um 0x0 que não saiu do placar. Um... Perdemos dois pontos aí que poderiam ser importantes, mas enfim... É, tem bastante coisa para gente comentar, bastante coisa para gente falar desse time do Palmeiras, da fase que vem vivendo, e é isso aí, vamos lá.
0: Bom, é isso, vamos lá, né, acho que começando do começo, né, eu sei que todo mundo tem muita coisa para falar desse jogo, é... vamos começar a falar do começo porque, eu não sei, Lucas, assim, de certa forma, eu achei o jogo, foi frustrante talvez porque é... o Palmeiras, acho que em geral fez o que tinha que fazer, porque, pô, você consegue, você consegue cavar duas expulsões, você consegue ter um pênalti, você consegue ter diversas outras oportunidades, você consegue chegar na área o tempo inteiro, e então, assim, boa parte do que deveria ter feito foi feito. É, o problema é que a principal é o gol, né, e aí isso aí não rolou. É, mas o jogo começou tenso, né, acho que o jogo foi tenso logo de cara, e isso meio que ditou o que aconteceria depois, né? Eu acho que assim, o que aconteceu, especialmente no segundo tempo, foi uma construção que começou lá no primeiro, com o São Paulo logo de cara querendo dois bons contra-ataques. É, o jogo meio tenso, o Juizão é, deixando de dar uma salta aos Palmeiras, dando uma salta para o São Paulo, deixando a cera comer solta, é, irritando muito os palmeirenses, né? O Abel até ganhou um amarelo por causa disso. E, e parecia no começo do jogo que... O Palmeiras estava precisando entrar no jogo ainda, né? Tava tá precisando de uns primeiros minutos ali para entrar no jogo, porque o Palmeiras você via ali que estava bem posicionado, é, quando perdia a bola, é, reagia rápido, assim, mas reagia rápido, mas não com muita força. Tipo, tipo havia uma hesitação ali para você ser agressivo, é, havia quando perdia a bola. Muitas vezes ficava muita gente para trás, atrás da linha da bola, sem conseguir voltar a tempo. É, acho que foi até por isso que o São Paulo criou esses dois contra-ataques, além da, da qualidade do Luciano ali, que nos dois lances é, sempre se aproximou da bola, conseguiu dar uns toques de calcanhar, tocar bem de primeira, ele e o governista. Então acho que o São Paulo entrou bem no jogo, o Palmeiras é, entrou hesitando um pouquinho nessa parte da reação pós-perda, e, e aí criaram-se essas duas primeiras chances do São Paulo, na sequência, acho que o Palmeiras foi ganhando foi entrando no jogo, foi começando a ficar um pouquinho mais agressivo com e sem bola, foi conseguindo recuperar a bola mais rápido, porque é, muitas vezes o São Paulo saia tocando de lá de trás e chegava no campo de ataque, sendo fosse para criar uma grande chance, no mínimo era uma posse de bola mais longa que impediu o Palmeiras de ter volume de jogo. E, e aí o Palmeiras foi crescendo no jogo, até que é, na reta final assim, teve boas oportunidades... É, a expulsão não foi por causa disso né? porque foi no lance de ataque do São Paulo mas teve boas oportunidades roubou bolas no ataque, o Dudu teve, teve chances importantes ali pelo lado esquerdo em que ele nem chegou a finalizar né? mas acabou tomando decisões erradas e aí eu acho que esse foi o grande problema na verdade decisões erradas do início ao fim do jogo perto do gol é, como que a gente explica isso, hein, Luca?
1: É, não, acho que perfeita a sua definição, né? No começo do jogo, realmente, é, o Palmeiras, acho que você foi, foi bem preciso ao falar que o Palmeiras tinha até intensidade, mas faltava um pouco de... O, tava, o time estava um pouco hesitante, talvez um pouco nervoso, assim, e o São Paulo conseguia quebrar bem essa primeira pressão do Palmeiras, tanto que criou várias chances, no, no, várias não, né? Mas algumas chances no começo do, do jogo, com contra-ataques, é, com bastante superioridade numérica, é, Igor, Igor Vinícius, Luciano, por ali pela direita, principalmente, então realmente foi, esse comecinho foi um pouco complicado, o Dudu principalmente sem bola hoje, mais uma vez um pouco abaixo, deixando de acompanhar em alguns momentos, deixando algumas brechas até que resultaram nesses primeiros ataques do São Paulo, mas depois realmente acho que foi uma questão mais de decisões individuais erradas mesmo, o Palmeiras até chegou a ter boas chances, o Dudu hoje de novo com a bola também não estava, não fez um grande jogo, demorando muito para tomar as decisões, o Zé Rafael também hoje não apareceu tanto, o Gustavo Scarpa é um jogador que sempre tenta muito, fica muito tempo com a bala no pé, mas hoje também, em vários momentos, acabou é, não, 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 não tomando as melhores decisões. É O Mike, que é um jogador muito importante, muito agudo e que é, é uma válvula de escape importante pelo lado direito, tem sido ultimamente. É, não conseguiu ser hoje no jogo, mais uma vez. É, a linha de 5 do São Paulo também ajudou bastante a dificultar é, o, o Palmeiras em alguns aspectos. Mas acho que realmente a questão individual hoje chamou muita atenção e não parecia um Palmeiras disperso ou é, com uma intensidade baixa, mas sim um Palmeiras confuso e nervoso, talvez, é, não, não sei, sentindo um pouco demais esse, esse, esse jogo, não sei por que aconteceria isso, mas é, de vez em quando isso pode acontecer. E o Merentiel também teve muita dificuldade no meio de três zagueiros é, altos, fortes, é, ele é um jogador que a gente sabe não tem a capacidade física de um centroavante é, para jogar de pivô, e não tem também a explosão, por exemplo, do Rony, é, para pegar bolas nas costas, teve até um lance que, o, se eu não me engano, foi o Luizão, o zagueiro pela esquerda do São Paulo, que deu um passe torto ali. E, se fosse o Rony, talvez ele conseguisse ganhar a bola e sair na cara do Felipe Alves, do, é, Felipe Alves. mas o, no caso do, do Menechel ele não conseguiu, então realmente foi, foi um jogo é, complicado para o Palmeiras, é, esse começo, depois desse começo nervoso. E o Palmeiras não conseguiu desenvolver o seu jogo, né? Acho que foi. É, chegou. É, coletivamente conseguiu, mas individualmente parou em muitas atuações ruins e. É, e o São Paulo também fez um bom jogo também, acho que é importante dizer. Mesmo com um a menos no segundo tempo, mas no primeiro tempo a gente teve um jogo até mais é, equilibrado, com é, as duas equipes é, chegando bastante, né? No, no, no gol adversário. Não com tanto perigo, mas chegando, levando é, um pouco mais de, 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 de perigo. Então. É, realmente foi um, foi um jogo em que o Palmeiras Pecou bastante pelas decisões individuais Parecia bem nervoso mesmo E não conseguiu é, Chegar no gol do São Paulo é, Do ponto de vista dessas decisões Mesmo individuais, porque coletivamente o jogo estava funcionando O Palmeiras estava As coisas estavam engrenadas do jeito que a gente está acostumado a ver
0: É isso assim Coletivamente a coisa foi crescendo mesmo O Palmeiras conseguiu ao longo do primeiro tempo Acertar a marcação ali A pressão depois de perder a bola E ganhar volume de jogo é, acho que o Palmeiras conseguiu alguns lances escapar bem pelos lados, né? porque os zagueiros do São Paulo saíam da linha para dar combate no meio-campo, né? porque era uma marcação mais individualizada, e isso liberava as costas desse zagueiro para o Palmeiras atacar com o Mike, com o Merentiel, com o Dudu, com o Piquerez. e em geral isso foi feito, mas como eu falei, tiveram duas do Dudu, que ele conseguiu até entrar na área, mas ali é, não bateu, às vezes era para ir para a esquerda, ele foi para a direita, é, o Zé Rafael, algumas também demorou a tomar a decisão, o Scarpa em alguns lances é, também segurando demais é, o Mike também pela direita não estava não, não tão o tempo da ultrapassagem dele não estava tão certo, né? É, mas o Palmeiras criou, chegou bastante na área o Merentiel também teve uma outra bola ali que ele ganhou que ele chegou a receber perto da área e se precipitou cruzou para ninguém é, cruzou com a área vazia então, acho que foi um pouco disso e foi o que a gente viu no segundo tempo também, porque o Palmeiras não continuou funcionando com a menos, né? até intensificou essa pressão. É, o Palmeiras tinha mais espaço pelo lado do campo, né? porque o São Paulo já não marcava mais com linha de cinco, então isso facilitava até inversões de jogo, dava, se o São Paulo fosse se preocupar mais com o lado do campo, e abrir mais por dentro também. E o Palmeiras foi criando, foi chegando, o Dudu jogando pela esquerda, o Scarpa por dentro, com o Mike aberto, depois ele troca, coloca o Atuesta e o Gabriel Menino por dentro para é, fazer esses movimentos de infiltração contra a última linha do São Paulo, é, mais o Hendrick também por dentro, e, e aí abriu o Dudu de um lado, o Scarpa do outro, depois inverteu, o Scarpa foi para a direita, depois foi para esquerda, depois voltou para a direita quando entrou o Breno Lopes no lugar do Dudu. E, em geral, o Palmeiras chegando, né, cara? O Palmeiras que criou oportunidades, teve o lance do pênalti, teve outras cobranças de falta do Scarpa, do menino é, chutes de fora da área e muita bola que chegou na linha de fundo e, e acho que mais do que chance clara de gol desperdiçado apesar do pênalti desperdiçado também foi muita bola em que o jogador do Palmeiras recebia dentro da área em condição ou de chutar para o gol ou de, de acertar uma assistência bacana e acabava simplesmente errando acabava simplesmente errando é, o, o, o Breno Lopes recebeu uma dentro da área do Atuesta e se embanou com a bola, não conseguiu dominar para frente, teve que re, re, recomeçar a jogada. O Lopes recebeu daquela furada clamorosa dentro da área também, quando era um lance claro para ele. É, o Scarpa refugou algumas. Alguns lances, alguns lances do final também o, o Breno podia ter enfiado bola em profundidade, segurou para jogar no pé. É, acho que, em geral, o que a gente percebeu hoje foi uma batalha do Palmeiras contra os próprios nervos, né? É, acho que... Assim... É, o Palmeiras tem um mental muito forte, demonstrou isso em diversas situações ao longo desses dois anos do Abel Ferreira, mas... Esses jogos de final de campeonato brasileiro, quando você é líder, ficam mais pesados, né? E, de certa forma... Até já comentei isso outra vez. É, de certa forma, o você fica meio que preocupado em perder a liderança, você começa é, a, Você fica por perder a liderança não, mas assim, via vantagem diminuindo, você começa a sentir mais mesmo, Acho ficam os jogos mais pesados. E aí com o São Paulo começando bem o jogo, com esse jogo picotado, porque o juiz realmente, ele... A, os lances capitais, assim, ele acertou, né? Expuls, as expulsões e o pênalti ali foi inquestionável. Talvez, tivesse, talvez tenha tido um outro pênalti no Dudu no primeiro tempo. É, mas é nos lances capitais ele acertou em geral mas ele foi muito passivo com a cera do São Paulo desde o começo do jogo É inacreditável que o Felipe Alves não tenha tomado um cartão amarelo nesse jogo é... fora inversões de falta de lateral, essas coisas que vão irritando e vão, e vão permitindo ao São Paulo ganhar tempo também né? É... então acho que é isso
1: é, não, é, realmente não. E eu ia comentar só que aquela, aquele monte de falta que o Everton tentava cobrar rápido e tal, e o juiz mandava voltar, e que isso acabava atrapalhando e essa questão também. É, até falaram na transmissão. Ele é um árbitro que gosta de deixar o jogo seguir, mas em vários momentos ele deixava o jogo seguir quando tinha falta, por exemplo. Então isso não é não é bom, né? não é não é legal. E realmente invertendo muitos muitas marcações laterais, isso vai realmente pilhando, né? Vai minando. Eu acho que essa questão que você falou de de pensar demais, acho que pode chegar a ser um ponto também que deixa o time mais nervoso, né, essa questão de você hesitar nas tomadas de decisão, você querer talvez é, segurar um pouco mais a bola em alguns momentos, hoje aconteceu isso muito com o Dudu, com o Scarpa principalmente, que são jogadores que monopolizam, digamos assim, as ações, principalmente pelo lado do campo, como né, os jogadores que trazem para dentro, que vão para o embate no um contra um às vezes, então realmente essa, essa, acho que essa questão mental faz muito sentido, porque o Palmeiras hoje realmente foi um jogo tenso eu, eu assisti o um jogo inteiro tenso assim destravado é uma coisa foi foi estranho foi estranho e no final das contas o resultado é, é uma, uma uma soma desses fatores porque o Palmeiras estava em muita superioridade em relação ao São Paulo
0: sim é, então é isso que a gente fala assim coletivamente se fosse não, vou, não consigo dizer que o Palmeiras mereceu vencer porque teve dois jogadores a mais e não venceu né mas acho que assim coletivamente desempenho por desempenho o Palmeiras, como eu falei, fez o, em geral, fez boa parte das coisas que precisava fazer para ganhar o jogo, tirando o gol, que obviamente é o mais importante. É, mas o Palmeiras construiu as situações para ganhar o jogo, né? É, e assim, eu não sei, quando, a gente, quando tem esses jogos assim, que a gente fica até meio, meio atordoado, frustrado, às vezes a gente vê aqui no podcast é difícil até manter uma linha de raciocínio. Então, gente, então vou, vou tentar aqui dar um reunir tudo que a gente falou até agora pra gente conseguir evoluir na nossa conversa e também trazer as perguntas de vocês é, e, se, e aí vocês mandam nos comentários depois nas nossas redes sociais se vocês se deu para entender o que a gente falou aqui hoje é, e calma que também não tá no final o podcast, né? 15 minutos só é, Basicamente o jogo começou complicado porque o São Paulo começou bem porque o São Paulo tinha os pontas, os alas agressivos no contra ataque e o Luciano muito solto para jogar com eles e tabelar e por conta de São Paulo saiu de pressões do Palmeiras conseguiu contra ataques perigosos e o Palmeiras por sua vez começou o jogo um pouquinho hesitante acho que ali já percebendo o peso do jogo de hoje já sentindo é, a ansiedade do momento né porque você tem uma distância grande ao mesmo tempo que isso te deixa confortável, você quer acabar com o campeonato o mais rápido possível. De repente você vê o campeonato se estendendo por mais tempo daquele que você imaginou, você começa a ficar mais nervoso. E acho que nessa hora de jogar, de decidir o campeonato mesmo, pode ter faltado tranquilidade hoje. E talvez até contra o Atlético do o também, apesar de que os problemas acho que foram outros, não a questão mental. É... De qualquer forma, é... o Palmeiras conseguiu ir superando isso ao longo do jogo, foi melhorando a pressão pós-perda, foi recuperando a bola mais rápido. São Paulo parou de criar depois do chute do Luciano ali nos primeiros 15 minutos de jogo. São Paulo não levou mais perigo ao gol do Palmeiras praticamente. e é... o Palmeiras foi crescendo no jogo, mas esbarrando em erros de decisão dos jogadores perto do gol. No segundo tempo, acho que a gente pode aprofundar um pouco mais, né, Lucas, nas estratégias do Palmeiras. Porque foi de novo isso, né? Foi coletivamente, eu não consigo dizer que a coisa não funcionou. É, pelo menos assim taticamente, né? Tecnicamente foi ruim. Mas taticamente acho que a coisa funcionou. Você viu que no começo do jogo o Palmeiras continuou forçando. É... No começo do jogo também houveram algumas paralisações longas, né? O choque de cabeça do Scarpa com o Miranda. Depois outro jogador de São Paulo caiu. E, e como a gente comentou também, acho que a atuação do juiz nessa condução da cera do São Paulo e, e de faltas invertidas acabou enervando um pouco o estádio como um todo. Eu estava lá nas tribunas, pelo análise Verdão, e enervou demais o estádio como um todo. Inclusive, vale o comentário de que o Bandeirinha, com a bandeira nervosa também, levantou, ban, levantou a bandeira é, para o impedimento do Scarpa, que ele não participou da jogada, o juiz teve que corrigir, e depois também ele levantou a bandeira para o impedimento do Mike, Sendo que o passe tinha vindo no jogador do São Paulo também e aí o juiz teve que corrigir. Então tem esse detalhe também. Então, como... então assim, para finalizar isso aqui, é... aí no segundo tempo o Palmeiras o jogo inteiro com a mais, martelando também, brigando contra a Cera do São Paulo, claro. É... Mas criando mais chances, né? chegando muito perto da área e aí acho que até por conta do perfil dos jogadores que entrou, Luca... É, os erros até aumentaram, né? muito erro de passe, muito erro de enfiada de bola, enfim muita bola que era para enfiar não enfiou, bola que não era para enfiar enfiou, é, precipitações na tomada de decisão perto do gol, do Breno Lopes, do Atuesta, do, do, do Lopes mesmo, principalmente do Lopes na verdade, acho que só ainda que acabou tendo participações um pouco melhores né? numa disputa que ele ganha dentro da área e depois na expulsão que ele cava. E o Dudu também acho que não, não foi tão legal. Mas acho que se tiver dado para entender, acho que é isso, né, Luca? O jogo que foi crescendo ao longo do tempo, aí, o Palmeiras crescendo no jogo, mas sem conseguir decidir.
1: Exatamente, é crescendo nessa criação de chances, mas não conseguindo definir, é exatamente isso, é, acho que em, em relação a substituições, acho que o Atuesta também teve alguns momentos de lucidez, ele é muito bom no posicionamento, ele funciona bem, muito bom, ele é bom no posicionamento, ele, ele tem uma leitura interessante de jogo, mas em vários momentos é, lembrou um pouco o Atuesta um pouco de antes, que demorava um pouco mais com a bola, tinha um pouco menos de intensidade, o Endrick, como você bem disse, teve bons duelos, teve boas disputas, mas acabou pegando um pouco na bola, participando um pouco do jogo, que é normal também. Mas o Flaco Lopes entrou muito mal. O próprio Breno Lopes, hoje, entrou mal. É, o Gabriel Menino também né, tomando decisões erradas, é, enfim, foi, foi realmente individualmente um jogo bem abaixo do Palmeiras, teve a questão do Gustavo Scarpa, do, do choque de cabeça, que claro, ele continuou jogando, até não, não teve uma alteração muito grande de rendimento, mas o próprio Miranda depois do lance acabou saindo, né, tudo bem que ele foi mais vítima do que o Scarpa no caso, porque enfim, em questão do movimento ali, da, né, se a gente for pensar no choque. Mas isso pode ter afetado também um pouco. O Dudu também mal com a bola. É, é isso, cara. Foi um jogo realmente, acho que do ponto de vista individual, que não tem, não tem quase nada para tirar. Porque se a gente for pensar os, os substitutos, como a gente já disse, é, ninguém entrou bem, bem mesmo. Teve um outro que a gente pode falar, acho que o Hendrik e o Atuesta talvez ah, não entraram tão mal assim. O resto entrou mal e não conseguiu ajudar a equipe. E o jogo ficou realmente mais... É, é, Antes das substituições, acho que antes das. Principalmente das, da, da entrada do Flaco Lopes e do Breno Lopes. É, no, mais no finalzinho, né? Que teve a primeira substituição dos três. Antes, é, é, entraram a Tuesta, Hendrick e, e Gabriel Menino. Depois da entrada dos dois, no final. Realmente, as coisas... Aí, a gente estava esperando. Ah, quem sabe pode ser um gol. Depois que eles entraram, foi meio assim. É, não vai sair esse gol, porque não tem jeito. Porque as coisas começaram a ficar muito atrapalhadas, muito confusas. E o Palmeiras não conseguiu é, é, ter essa, essa lucidez na hora da finalização. Então, você tinha até essas criação, a, a criação. O jogo coletivo estava funcionando, mas faltava esse, esse último momento. Então, é, em relação às substituições, acho que elas não funcionaram tanto e individualmente realmente é um jogo para se esquecer do Palmeiras apesar de que coletivamente as coisas até que funcionaram bem, então é, 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 tem muita essa questão psicológica o fator do nervosismo e acho que isso, isso pegou bastante hoje Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão com planos a partir de cinco reais mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Análise Verdão e faça parte.
0: E é isso, gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos para as perguntas de vocês para a gente encerrar isso aqui e passar a régua nesse jogo já pensar no próximo também, porque, porque né, esse jogo já tirou, vai tirar o sono da gente. Começando com a pergunta do Bob, o futebolista, bom nome, que acho que começa com a raiz desse. Acho que começa com a raiz de todos os problemas do Palmeiras hoje, e depois a gente pode ver algumas questões individuais que a galera trouxe pra gente. Ele perguntou se estamos pilhados demais ou devemos nos preocupar. É, eu acho que estamos pilhados, eu acho que é, de certa forma, normal por, por esse. pela pelo momento do campeonato mesmo por, por você estar jogando a sua trajetória todo no ano né? o Palmeiras fez um ano de desempenho maravilhoso, totalmente absoluto no Brasileirão mas querendo ou não, agora é hora de decidir agora é hora ou de sacramentar esse título ou de deixar ele escapar e acho que isso torna o jogo um pouco pesado até pela, pela até pela responsabilidade mesmo que você acaba ganhando e de não desperdiçar uma vantagem tão grande que foi criada. É... Eu não me preocupo tanto porque, como a gente falou, assim, os mecanismos coletivos em geral foram bem executados hoje. Mas óbvio que, que você preocupa um pouco nesse, nessa questão anímica. De qualquer forma, é, antes do jogo da Atlético Goianiense, o Palmeiras passou por perrengues absurdos e ganhou é, e conseguiu jogar bem, uma goleada tranquilaça contra o Coritiba, ganhou do Galo todo desfalcado no Mineirão, ganhou do Santos com um a menos... E até você vê que como, às vezes, um, um lance, né? um, um momento ali de, de lucidez de um jogador e de coragem de um jogador pode mudar tudo. Contra o Santos, o Palmeiras estava com o jogo até mais enroscado que hoje. É, com um jogador a menos, o Merenteão domina de barriga, dá uma virada, dá uma puxeta e bota a bola no gol e o Palmeiras ganha o jogo com a menos, sofrendo pra caramba. Hoje, o Palmeiras... Chegando o tempo inteiro no gol, tem um pênalti de um cara que normalmente faz o pênalti e, e ele perde. Acho que tudo que a gente fala aqui é válido, mas algumas coisas mudam completamente o, a avaliação da partida. Né? Se o Scarpa faz o gol de pênalti, a gente não está falando de como o Palmeiras teve um monte de chance, mas estava com jogadores muito afoitos no, no final do jogo. A gente não tá falando das substituições, a gente tá falando de um jogo em que o Palmeiras conseguiu criar uma, criar uma expulsão, conseguiu um pênalti e ganhou. E ganhou com gol de pênalti e tudo certo. É, então acho que tem essa questão também, é, claro, também pelo momento do campeonato e acho que pela, pela sequência e frequência com que os Scarpa vem batendo pênalti, acho que talvez ele pode ter hoje tomado uma decisão ruim. É, faz parte, talvez eu... Talvez a dor na cabeça pela pancada possa ser atrapalhado Enfim, só ele sabe dizer isso. Não vou nem me arriscar aqui. Mas é... mas é doido como no futebol o momento de maior ou menor brilho de um cara pode mudar tudo. Né? A gente... É um discurso meio brasileiro de... de... Parece um discurso meio brasileiro de recusar a tática, mas é... a tática te leva a essas situações e, em algum... e aí vai do... vai do cara ali decidir o jogo ou não. Hoje o Palmeiras não conseguiu isso. É, mas acho que é isso, né, assim, me preocupa, preocupa um pouco, claro, porque você deixou de ganhar um jogo com dois jogadores a mais, um clássico, e, e isso não pode de maneira nenhuma ser minimizado ou, ou tratado como normal, mas ao mesmo tempo, coletivamente, a coisa funcionou, apesar do nervosismo.
1: É, então, não, eu acho que esse aspecto mental, eu acho que a situação do jogo explica também, né, porque o segundo tempo do Palmeiras, ele é claramente mais nervoso que o primeiro, então, assim, a expulsão, óbvio que é... Quando seu adversário tem um jogador expulso e você vai para o intervalo com 0x0, é, nessa situação que o Palmeiras está de é, contagem regressiva, digamos assim, para a conquista do campeonato e tal, é, pesa um pouco, você pensa, pô, agora a gente precisa fazer, né, agora a gente precisa ganhar, é, é agora ou nunca. E meio que isso atrapalha em alguns aspectos, e acho que foi isso que aconteceu no final das contas, porque como a gente já explicitou aqui bastante, as coisas coletivamente até que funcionaram, o problema foi mais individual, mais tomada de decisão. E, porque justamente como você falou, a tática ela leva até um ponto, porque quem executa são os jogadores, e às vezes o cara teve um dia ruim, teve um, um, um enfim, tava, não estava tão focado assim nas tarefas, hoje eu já acho que nem foi o caso, foi mais nervosismo mesmo, então não me preocupa tanto é, enfim, acho que é um, foi uma questão mais situacional do que, do que algo pra gente se preocupar assim, a longo prazo.
0: Boa, vamos pra próxima então, rapidinho é... O Gabriel França pergunta o que a gente acha da, da insistência em deixar o Dudu pela esquerda, onde ele claramente não rende. Eu vou discordar dessa, dessa opinião do Gabriel, que realmente ele não foi bem hoje, não foi bem contra o atlético Goianiense também. Isso é verdade. É, inclusive, é receoso em levar a bola para o fundo, que foi uma coisa que nunca foi um problema para ele, normalmente. Né? É, acho que o Dudu pode estar sentindo, se não o um momento do Palmeiras, porque ele não, não costuma sentir jogo grande, mas é, pode estar sentindo talvez um pouco mais o desgaste da temporada, acho que o Palmeiras está num momento em que as semanas livres até atenuam, mas, é, mas faltando seis jogos para acabar uma temporada que você começou antes de todo mundo, pensando num jogo absurdo de Mundial, é, o desgaste, acho que para superar o desgaste físico e principalmente mental de toda uma temporada que já começou tão forte no Mundial, é, só com férias e pré-temporada mesmo. Acho que a Semana Livre vai atenua, atenua isso, mas não, não, não resolve, não. É, e talvez o Dudu esteja nesse, nesse bolo aí de quem está sentindo um pouco mais fisicamente, né? ele já tem mais de 30 anos, então pode ser isso. É, em alguns, talvez ele, ele também é um cara que costuma se frustrar um pouco durante o jogo, se tem faltas que não são marcadas, e acho que é mais uma questão de espírito do Dudu mesmo, do mental, da, da, do como ele está se sentindo no campo, do que da função. Porque ele já jogou muitas vezes pela esquerda no Palmeiras, já comeu a bola muitas vezes jogando pela esquerda, pela direita, por dentro. Então é, acho que a função não é problema não. Mas muitas vezes falavam que o Dudu pela direita também ficava preso, né? e não conseguia trazer para dentro, e só tinha o um fundo para jogar. E, e agora quando vai para esquerda apontam outros problemas, é, acho que é mais uma questão ali do resultado e do, do estado de espírito do Dudu, da função mesmo, que ele joga bem em todas.
1: Concordo 100%, acho que é bem isso, e ele está até funcionando bem com o Piquerez pela esquerda, o Piqueires que é um lateral muito de chegar no fundo sem a bola, receber ela e cruzar para trás, né? e em alguns momentos isso vem acontecendo, com o Dudu jogando mais pela esquerda, é, eu até acho que realmente ele vinha vem, vem rendendo bem, acho que a questão física pesa bastante, e até o desempenho dele sem bola pode dar um respaldo em relação a isso, porque ele não está no começo do ano, em, outros, em outras situações ele acompanhava o jogador até o final, é, o, o encaixe dele, muitas vezes isso não está acontecendo, agora foi assim contra o Atlético Goianiense na segunda-feira, foi assim hoje mais uma vez, então acho que esse aspecto pesa tanto sem bola como com bola, né? talvez sem bola seja mais visível, mais fácil de acompanhar e aí explique também o com bola.
0: Isso, Isso, é, é isso, e por fim, eu vou juntar duas em uma aqui, né, o arroba João Parmeira 10 perguntou se a gente acredita que o Merentiel merece mais minutos de titular, jogando do lado de campo no lugar do Mike ou no lugar do Rony, e o arroba José Augusto Agep falou, pediu para a gente perguntar para a Leila cadê o dinheiro do Palmeiras, eu adoraria fazer essa e várias outras perguntas para a Leila, né, infelizmente a gente não teve esse acesso ainda e eu sou um pouco pessimista quanto a ele em geral. É, mas sobre sobre acho que a atuação dos jogadores acho que a gente tem dois pontos para aproveitar nessas perguntas né? primeiro falando do Merentiel em si Luca como você falou bem ele sofreu contra três zagueiros e depois no segundo tempo é, o Palmeiras empurrando o São Paulo para trás o São Paulo mais retraído acho que também não tem uma característica dele né? você pode ou botar o Henrique que é melhor na disputa de corpo como ele conseguiu na lance da expulsão ou botar o Botão Lopes, que é um cara de jogo aéreo, o Navarro também, que é um cara de pivô e é mais forte do que o Merentiel. o Merentiel, ele é um cara de... de atacar a profundidade, mas assim, em diagonais bem curtas, né? De maneira bem curta ali, é, sem correr tanto quanto o Rony, sem é, ter grandes distâncias a percorrer, mas nos passes mais curtos e... E para jogar em dupla de ataque também, acho que nos últimos dois jogos até o Palmeiras acabou jogando em dupla de ataque um pouco por isso, né para privilegiar o Merentiel e também privilegiar o Lopes, porque são dois jogadores que jogavam assim na Argentina, acho que o Merentiel precisa de alguém abrindo alguns espaços para que ele infiltre, acho que ele ainda não está fazendo isso tão rápido e talvez hoje ainda um pouco preso também, pelo peso do jogo também, né foi só o segundo jogo dele como titular. É, particularmente eu acho que hoje ele é o reserva imediato do Rony, mas eu não vejo uma boa tirar o Rony de centroavante para jogar com o Berentiel, e acho que pelo lado também não é a dele, então eu vou ficar nessa. E aí, Luca, acho que falar um pouquinho do Berentiel e falar um pouquinho sabe, do Lopes, e do Atuesta, e do Breno Lopes, acho que, é um, acho que é o segundo jogo seguido em que falta um pouco para as reservas do Palmeiras, né? acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso também.
1: É, cara, é complicado, porque o Palmeiras, é, se a gente for pensar no centroavantes, o Palmeiras trouxe dois jogadores com uma característica muito parecida no sentido de, não no sentido de jogo, mas de serem jogadores que precisavam se provar, talvez, num nível um pouco maior. O Flávio Lopes ainda é muito jovem, o Meritiel não é tão jovem, mas estava tendo o melhor momento da sua carreira, depois de né, passar por vários clubes e tal, então não são jogadores que vão chegar e vestir a camisa, né? como a gente geralmente fala no, no, no popular. É, então a gente precisa de tempo para esses caras, cara. Igual, igual tá sendo com o Navarro, que a gente, já, a gente já viu que não é um jogador inútil, óbvio que não, mas não é um cara que vai chegar e vai resolver tudo, acho que falta banco pro Palmeiras, isso é claro, isso ficou evidente no jogo de hoje mais uma vez, é, o está vem jogando melhor, vem crescendo, mas é, enfim, o Palmeiras desde que perdeu o Jailson tem tido muita dificuldade nessa área do campo, né, no, nos volantes ali, o elenco ficou mais curto ainda nesse, nesse, nesse setor, o Flaco Lopes hoje entrou muito mal mesmo. Teve uma, um, uma noite muito infeliz. Ele é um jogador que, por ser mais jovem, ele está mais propício a esse tipo de, de, de oscilação maior. É, e são, como você bem disse, o Merentiel e o Flaco jogavam os dois como, com dupla de ataque né, no, no, na Argentina. E os dois, inclusive, não, jogavam como... É, o o Merentiel jogava mais parecido com o que o Rony faz aqui de atacar espaço. Como você bem disse, é um jogador que não tem a mesma explosão. Isso a gente via nas análises, que ele não era um cara que tinha essa capacidade de percorrer longas distâncias, mesmo que o Rony tem, de empurrar a defesa adversária pra todo, a todo momento para trás. Ele precisa de, de alguém para abrir uns espaços para ele. E o Flaco Lopes saía mais da área também para ajudar na construção e tal. Ele é um jogador também que já jogou em outras, outras partes do campo quando era mais jovem e tal. Então funciona bem assim. É, mas realmente. É, Acho que Meritiel, pelo lado, é, voltando à pergunta, acho que não, não é algo que, que vale muito a pena. É, ele talvez em dupla de ataque com o Rony ou com, com outro jogador pode ser é, positivo, mas são testes que não tem muito como a gente fazer né? daqui até o final do ano Palmeiras. Acho que deu uma encaixada boa para essa reta final. Claro que pode ser necessário que haja uma mudança ou outra, mas a tendência é que a gente fique sem o Veiga até o final da temporada. É, é, ou você tem... É, o, Scarpa, o, o Scarpa e o Mike funcionando bem ali pelo lado direito, é, né, a dobradinha, Marcos Rocha e Mike também, então é, é, é difícil, acho que não são testes que a gente vai conseguir fazer nessa temporada. E em relação a, aos demais jogadores, acho que é isso, acho que o Breno Lopes faz tempo que não entra bem, tem tido dificuldade, ele é um jogador que ele é muito, ele é muito, ele é muito físico, ele não é um jogador tanto de pensar o jogo, de tentar um passe enfiado como o Atuesta, por exemplo, como o Menino, claro, são funções completamente diferentes, mas é, é, jogadores é, o Bruno Lopes é um cara mais é, pra, 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 de um jogo quando você tem espaço para atacar, e hoje o São Paulo fechava os espaços, porque precisava fazer isso, então né, não era um jogo tão aberto, então realmente é, hoje essa, essa questão dos jogadores, acho que... É, é, cara, tem que ter paciência. O Hendrik agora também se tornou uma opção, mas também é muito jovem, a gente precisa ter muita calma. As coisas com ele estão sendo muito hiperdimensionadas e não é assim que as coisas vão funcionar, né? Ele já demonstrou o seu valor, mas ainda vai precisar de tempo para se adaptar. Então, é, é isso. Acho que é, em relação ao, ao, às atuações individuais, acho que é mais isso.
0: É, é isso, assim. Acho que aqui na análise nós somos jornalistas de formação e precisa, a gente precisa sempre, né, não tem que deixar paixões influenciarem na análise e ser, não perder o senso crítico. Mas também a gente está no veículo chamado Análise Verdão, feito, pra torcida, feito por palmeirenses para a torcida do Palmeiras. Então, é, também não dá para a gente querer tratar as coisas como se a gente fosse o Sport TV ou ESPN e tivesse que falar de todos os times e ser 100% imparcial. Eu estou falando isso pelo, porque eu acho que, assim, é... Existem problemas no Banco do Palmeiras, é, claramente o ideal teria, seria contratar jogadores um pouco mais prontos e não só contratar para o futuro. É, hoje faltou isso, mas ao mesmo tempo você não pode cobrar do Merentiel ou do Lopes ou do Atuesta decidirem um clássico desse tamanho como o de hoje, porque eles não estão prontos para isso. Mesmo que você não goste do jogador, não tem problema, também não morro de amores por nenhum deles, mas é... Mas eu acho que o problema está mais na falta de opção ali. E, eu, e, e o que eu quero dizer sobre não perder o senso crítico é porque, apesar de que a gente tem que apontar essas coisas, é, vamos apontar com mais força quando acabar o ano, porque acho que agora não, não vai ajudar tanto. E a gente tem que mais avaliar do que... A, a missão é avaliar o Palmeiras, mas, ao mesmo tempo, é, a gente, ninguém, acho que a gente não tem momento adequado para cada coisa. E vale apontar o dedo hoje, sim, faltou o banco mas também é, acho que mais para frente a gente pega mais pesado nessa, porque no fim das contas, e eu prometo que eu vou encerrar o podcast, é, o que importa é ganhar esse campeonato, seja como for, nos jogamentos ou no jogar mal. É, acho que hoje a questão da precipitação foi muito clara, né? com certeza isso vai ser trabalhado. Por sorte, sem menosprezar o adversário, o Palmeiras vai pegar um Havaí, que vem numa sequência terrível, e vai jogar no Allianz Parque, no próximo, vai ter a semana toda para trabalhar pensando nesse jogo, é, o Palmeiras precisa, é um jogo de vencer ou vencer contra o Havaí, então eu espero que os jogadores entrem com a postura agressiva, com a postura de, de decisão mesmo, é, para conseguir sufocar o Havaí, claro que eles também vão ter uma semana para pensar no Palmeiras, e podem é, dificultar o jogo, mas... É, é uma semana para o Palmeiras botar a cabeça no lugar, trabalhar essa parte mental para conseguir decidir o jogo, para aproveitar as chances que tem e, e não ter nenhum tipo de, de, de acomodação, né? Entrar com, com o tubarão no tanque, né? Como diziam o pessoal do Shark Tank, que um peixe quando quando o mar tá muito calmo e não tem ninguém ao redor dele, ele pode ficar mais tranquilo ali, nadando numa boa. Se você coloca ele num, num tanque e coloca um tubarão nesse tanque, o Peixe vai nadar igual um maluco para fugir do tubarão e, e não vai ficar cômodo. Eu acho que esse empatezinho aí de hoje pode ser o tubarão no tanque do Palmeiras para sábado. Tomara que assim seja. E, e acho que é isso, né? O Rony de volta hoje fez uma falta desgraçada para pressionar a saída de bola, para puxar os lances em profundidade quando o, os zagueiros do São Paulo saíam para caçar no meio-campo e abriam as costas, o Rony aproveitaria isso com muito mais facilidade que o Merentiel, pela explosão um B maior. É... A segurança do Rony também, né? um cara que tem feito gols regularmente, um cara que é muito confiante, que cresce em jogo grande. É... O a, a falta do Vega também é acentuada quando o Dudu ou o Scarpa vão mal, ou quando os dois vão mal, é... Porque teoricamente são os três ali, junto com o Rony, que vão decidir jogos para Palmeiras. É, mas, enfim, o Palmeiras tem aí uma semana para trabalhar. De maneira nenhuma o, jogo de, o resultado de hoje pode ser tratado como normal. Apesar de que o Palmeiras jogou melhor do que o resultado de hoje sugere, mas faltou. faltou a parte técnica foi terrível. Né? Então, enfim. Tentamos aqui não, ser, não passar pano, mas ao mesmo tempo não fazer um, uma tempestade em um copo d'água. Eu não sei se a gente conseguiu, Luca, mas eu sei que foi muito bom falar com você. Então,
1: obrigado. Valeu, Assis. Eu acho que não, mas é isso mesmo. É, não é uma tempestade no copo d'água, o resultado foi ruim, mas é que pelas circunstâncias a gente entende. Então, no final das contas, é, a gente tá numa situação também muito sui generis, né? Do Palmeiras estar tá ali é, a, caminhando para o título e a gente sabe que é, é, matematicamente é muito difícil do Palmeiras não conseguir o título, mas precisa trabalhar. Como você disse, achei a analogia do, do, do Tubarão fantástica. E é isso, é isso. Vamos para o sábado com um jogo em tese mais acessível, é, com Rony de volta. É isso, Palmeiras. É, se, se, seguimos, seguimos. É, mais, uma, mais uma final passada, apesar de não vencê-la, é, somando pontos e brigando pelo título. Valeu, a pessoal que nos ouviu. Até mais.
0: É isso, siga a Análise Verdão no Twitter, Análise Verdão no Facebook, no YouTube, Análise Ponto Verdão no Instagram, Análise Verdão no TikTok. E, enfim, qualquer um desses canais, os nossos comentários e as nossas... Enfim, o inbox, ADM o direct, estão sempre abertos para vocês aí, comentarem o que vocês acharam do podcast, se vocês quiserem comentar algum, algum ponto específico também, estamos abertos ali para o diálogo, quem sabe pode até virar um conteúdo nosso lá na frente. É, lembrando sempre que a loja da Centauro está tá sempre disponível para vocês também usarem o cupom Verdão para ganhar 10% de desconto, se você ainda tiver... Devendo um presente em dia das crianças atrasado, é, Black Friday vindo aí, já quiser preparar o Natal também antes, antes que os preços subam, então a loja da Centauro tá está aberta para vocês. É, além disso, lembrar que o apoia.se barra Análise Verdão também está ativo lá para você que quiser ser nosso apoiador, sempre receber conteúdos com antecedência. É, o nosso último vídeo do YouTube chegou para os nossos apoiadores assim, com 12 horas de antecedência, a gente postou numa manhã, de noite já estava disponível para os caras além de grupo de WhatsApp que a gente se fala lá o tempo inteiro e não vale muito a pena a gente trocar essa ideia então apoia.se Verdão também é disponível para vocês e é isso gente, tentando, é, é difícil às vezes falar nesses jogos que se já com a cabeça cheia, mas tentamos fazer o nosso melhor é... e agradecer a audiência de vocês e sigam acompanhando que vai ter podcast depois de todo jogo e é isso, um abraço.